1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。
0: 欢迎收听由向阳和徐主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是薛凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识在一九八零年代台湾新诗的多元发展，有政治诗、有都市诗以及台语诗。什么是都市诗？什么是政治诗？以及台语诗的定义，还有一些诗人的代表，我们在节目当中一并来了解。欢迎收听。
1: 到了进入一九八零年之后呢，因为台湾的社会越来越开放啊，当时有党外的运动，有各种社会运动。八零年代是台湾整体社会、啊、不管是政治、经济、传播资讯，还有文化啊，变动最大也最剧烈的年代
0: 。欢迎朋友们收听《相逢有事》，我是徐凡。我是向阳，今天的向阳老师呢要带领我们认识呢，在一九八零年代台湾新诗的多元发展了，越来越活泼了。老师，對没错、哎哎。我们上个礼拜呢谈到是一九七零年代的新诗发展，我们也介绍了吴晟、黎明勇、萧萧还有罗青的四位的诗人。这礼拜我们就要开始进入一九八零年代了。换句话说呢，就是呢。江山代有人才出，各领风骚数百年。在每个不同的年代呢，都会有人才出现，他的创作也有一些不朽的作品。因此呢，一九八零年代出现的诗人就更年轻了。那他们的表现如何呢？老师，
1: 哎、欸，就像你刚刚所讲，江山代有才人出，对、啊，所以会越来越好。哎，那一九七零年代的台湾新诗，我们上次谈过了啊，有五个特色，嗯、是基本上。传统社会生活现实、大地本土事实，还有大众，另外多元自由、嗯、啊，就是它的主要特色。嗯，到了进入一九八零年之后呢，因为台湾的社会越来越开放啊，当时有党外的运动，有各种社会运动，比如说环保啦。原住民运动呢，女性运动也都如火如荼的展开，所以一九八零年代跟一九七零年代有更不一样的发展。
0: 也就是说呢，社会进步了，改变了，所以新诗的创作还有风潮，这些诗人也会跟着来变，因为那个时候受的教育也不太一样了
1: 。是的，那、呃嗯、因为新的一代也受了比较完整的教育，对、啊、所以在整个社会就发生了改变以后，台湾的新诗跟着改。当时的年轻诗人叫李耀德，也曾经用我的一个论文呢做基础啊，去谈一九八零年代新诗的五个特色啊。我们先了解这些特色是什么。第一个就是意识形态方面呢，有政治取向；第二个是主题的方面开始进入多元思考；第三呢是资讯管道的方面。传播手法有所更张。第四呢，内涵本质的部分，都市精神的觉醒。第五就是文化生态上面呢，是第四个世代的崛起，表现在诗人创作上，我们也可以说就是多元的创作内容跟手法
0: 。听起来有点复杂呀
1: ，<笑>也还好啊，就是不同的状态下的一种结
0: 果、嗯。所以多元的创作的内容跟手法，也就是说呢。台湾新诗的创作呢，到了1980年代之后呢，嗯、已经不像是过去的那种独尊于一种主义，也就是比较开放了。是的，诗人的表现可以更多样化了，嗯、是吗，老师？没错，没错
1: 。啊、嗯，一九八零年代是台湾整体社会啊，不管是政治、经济、传播资讯，还有文化啊，变动最大也最剧烈的年代。对，那这个大转裂的年代当中呢，其实要分成两个阶段来看。我们假设以1987年解严作为一个界标的话，那么1987年之前还是威权统治的时期，可是， 1987年之后却是政治改革开放的时期。所以，这个大转裂呢。标志的是台湾主体性的逐步确立，还有社会经济系统跟文化传播系统。的逐渐的开启，对啊，诗人跟他们的创作当然要受到冲击，就会展现不同的写作思维跟作品。我们通常把这个称为多元。一九八七年前后的台湾呢、啊，嗯啊，什么事情都很热闹的，包括当时的股票市场也是冲到最高点哦、嗯、啊，所以那个年代叫做台湾钱印卡巴的年代。哦
0: 哇，所以那个时候呢，大家都知道哈，是在一九八零年代那个时候。所以老师是不是呢，可以呢比较具体的举出的有哪些呢不同的写作的思维跟作品呢？
1: 好。啊、呃，林廖德最早提的就是叫做都市诗啊、呃，也可以说就是一九八零年代最显眼的创作类型。可是，一九八零年代不会只有这种都市诗，没错啊，因为台湾的政治变革，还有台湾的意识都在壮大。解严之前呢，其实有一种诗叫做政治诗就出现了，嗯、啊，那解严之后呢，又有台语诗的队伍形成。另外呢，其实，在整个一九八零年代，还有很多女性的诗人出现。他们写一些比较具有女性意识的诗，还有原住民的诗人出现，他们写原住民的诗，这些都不可忽视。此外、啊、因为大众传播改变，所以大众社会形成。这个时候有一种诗，我把它称为大众诗，也就是比较畅销的诗也出现
0: 了
1: 。嗯，啊，最有名的就是席慕容、啊、在那个年代。嗯啊，他诗集一出现，立刻就轰动了对、啊。对，没错。啊，正因为这样，我们才会把一九八零称作多元。啊，所以以往诗刊呢、啊、诗的杂志啊、还有诗社啊，这影响力到这里就没有什么太大的影响，萎缩了。哦。啊，那所谓主义、超现实主义啦、啊、写实主义的、啊，也就不再实行了。
0: 嗯所以现代主义这些都慢慢的，对呀、啊，
1: 大家都不再强调了，各吹各的好。嗯嗯，啊，每一个人有每一种不同的表现的方式
0: 。所以其实一九八零年代，它是一个诗的一个非常大的一个转捩点、嗯，很多的诗是不同的元素，没错没错
1: 、哦，而且呃，诗不再只有一种标准，哇
0: ，真的是很蓬勃哎哈。對對,对对对，那我们就按照老师您说的顺序，我们就先来介绍都市诗咯
1: 。好，我先定义一下什么叫都市诗。好。都市诗呢，指的就是一个诗人，他用都市作为题材，描绘都市现象以及都市人的情境的这种诗作。早期的诗人里面呢，像罗门，他写过一些都市诗。进入1980年代以后呢，比较具有代表性的诗人是林玉跟林耀德。林玉的玉呢，就是一个或者的或，嗯，再加两撇，嗯所以就是霍山撇<笑><笑>林裕林裕<音>啊林<音>，林玉<音>啊林，林玉这样比较好记。是啊，<音>啊，那林玉他是一九五七年出生，嗯<音>，南头人啊，十四岁的时候开始写诗，在一九八零年代初期呢，就用一系列的都市诗啊受到瞩目。嗯嗯，他的诗呢是在自然书写跟城市书写这两个。题材上面都有很优秀的表现，是的啊，其中特别对都市的上班族的那种心情啊，写、嗯、<笑>得入目三分。对，我想举他一首啊，写上班族上班的时候的心情的诗，叫做定機《订书机》啊，做例子。对，麻烦你朗读
0: 。好，这个林玉呢是向老师的弟弟哦、喔，所以他们一家人呢<笑>都非常有才华哈、喔。Yeah. 好，我们来念一下这首呢，上班族的。订书机咬牙切齿，把那订书机将腹中的细细铁钉涂到雪白的文件上，两样无干的事，宿命地叠在一起。宿命的我，在文书桌上细细超腾着，等应奉词，却又无端想起雪地里那道绵长的铁轨，多像白纸上这行墨色字迹，多像啊！弓着背坐在书桌前，我多像那把订书机，狠狠的咬牙切齿，狠狠的将日子一叠一叠钉起来，堆起封起，真的是蛮有趣的哦，把那个订书机的那个拟人化了哈、哦，全部都写出来了
1: 。是的，林玉呢是在1982年呢，嗯啊，因为当时《中国时报》的人间副刊是百万大报，是那时候的主编呢叫做高信江，是啊，他将林玉给他的诗啊。用连载的方式啊，在副刊发表，嗯、一共推出了十多首，嗯啊、使得所有的诗人都非常羡慕、啊，也受到重视、嗯，所以他当时就被认为是上班族的代言人，嗯、那你刚练的这首《订书机》啊，是他的代表作、嗯，这首诗其实很简单，就是要写一个上班族每天打卡上班嘿嘿，啊，然后当文书，啊、呃，也许是当秘书，也许是当一般的。呃，这个机要都有可能各種、嗯，公务人
0: 员不管,不管是在公家机关、在民营，都全你的办公桌上呢，定一
1: 定会有订书机。是的、嗯，所以他就用订书机啊、呃、来暗喻啊、呃，这个上班族就像订书机一样，每天咔嚓咔嚓咔嚓的<笑>、啊、所以他说咬牙切齿啊、呃，那把订书机将腹中的细细铁钉吐到雪白的文件上。啊，你看，这个就是我就像订书机呀、啊。我們一、嗯、我们若讲白话会说，哎呀，我的日子就像订书机一样，每天这样咔嚓咔嚓的，也不知道干嘛，对不对啊？可是他要进一步的说啊，多像啊，我多么像这个订书机啊，弓着背坐在桌前的我、嗯、啊，就像这个订书机一样，要吐尽内心的烦闷。嗯，所以就用狠狠的。那有点，他把咬牙切齿嗯断成两个句子、嗯、啊，他说狠狠的咬牙切齿，狠狠的将日子一叠一叠钉起堆起封起,起，他就要这种咔嚓咔嚓咔嚓的声音、嗯、哦，所以他就是咔嚓<笑>咔嚓咔嚓,咔嚓,咔嚓对对对对、哦，所以这也有模拟啊，我们在钉订书机的时候有点愤怒这样啪啪啪啪啪啊，模拟那个形态
0: ，所<笑>以要快很准就得啊，所以。
1: 啊，运笔啊，就像刀子一样啊，嗯、又狠又准
0: 啊！哦，
1: 这个也是余光中说他的、哎
0: 、哦，所以他真的是一举就中了这个主题啊！嗯、没错，没错、哎。好，那我们听完了这个都市诗的解释跟代表作之后，那政治诗呢？老师
1: 先解释一下什么叫政治诗。对，政治诗指的就是说一个诗人他用政治的议题或者政治的事件当成写作的题材。来抒发诗人的想象，嗯，或者借以批判或嘲弄政治现象的诗，嗯，我们都可以称为政治诗啊。那在1980年代呢，因为前面有1979的美丽岛事件，嗯哼，所以党外运动如火如荼啊。当时诗人写政治诗，虽然还是有一些禁忌，可是那个年代办呃诗刊的年轻人。比如说像我办的《阳光小集》，还有《春风诗刊、啊》呢，都已经出现了不少批评政府的诗作、嗯。有的诗刊啊，包括《阳光小集》跟《春风》，也遭到政府的查禁。嗯啊、那个年代就这样。嗯、那一九八四年，《阳光小集》还推出了一本专辑，叫做《政治诗专辑》嗯啊。邀请诗人来创作政治诗，嗯、也引起了社会的瞩目。
0: 哇，的确哦，这样子会引起社会瞩目、哦。是的，而且呢，你看呢，老师刚才有讲到，都会因此遭到政府的查禁哦。那你们还是坚持哦，要出这个政治诗的专辑哦。对呀，没错。好，所以有那个勇气哦、嗯。所以是不是可以请老师举一些代表性的诗人跟诗作，也让我们的听众能够更了解政治诗的表现的方式
1: ？我就举刘克祥做例子吧。好，啊、刘克祥现在好像是中央社的董事长是的、啊。那刘克祥一九五七年出生。啊、呃，是台中人。他从就读文化大学新闻系的时候开始写诗，嗯，后来呢，啊、呃，越写越好啊、呃，也写很多的小说、散文、自然书写啊、呃。他同时是一个喜欢鸟的作家，对，所以也有人把他称为“鸟人作家”<笑>。啊、呃，那他的诗呢，呃，出入在个人，有的是个人情怀，可是也有很多是社会、自然跟人文。啊，所以他写出了，呃，一个诗人比较多领域的写作方式，嗯，啊，对台湾的历史也有相当的关注，那也写政治恐怖年代知识分子的苦闷。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中，向阳老师继续让我们认识什么是政治诗。他举例诗人刘克襄，他的诗出入于个人跟社会、自然跟人文之间，也兼及台湾的历史，并且也写出了政治变迁年代的知识分子的苦闷。《一父子》是在1983年写的短诗。这首诗借由三个人来暗示台湾的不同的思考方式。我们继续聆听向阳老师带领我们一起去认识
1: 。当时选入的诗人呢、啊，除了林宗元跟我以外，还有黄季连、黄树根、宋泽来跟林央敏啊，就形成了一个像是比的队伍。啊，也就是说，开始能够让大家看到，已经有六位诗人在用台语写诗。台语诗啊，他在战后的阶段开始慢慢的衔接了。一九三零的台湾话文运动、嗯。啊，这里我要举他写于一九八三，嗯，一九八三年，他曾经写过一首很短的诗，叫做《姨父子》啊，请你朗读
0: 。好，这首。一父子，一八九零年，一九一五年，一父子陈念忠，喜欢讲中文，战死于交八年。一九五一年，一父子陈立台，喜欢讲闽南语，自强于一个小岛。一九八零年，一父子陈和一，喜欢讲英文，并殁于异地。二零一零年，一父子。
1: 啊，余父子这首诗呢，对，你看它的诗行不是很多，
0: 对，很短
1: ，但是呢，他的寓意啊，非常的深刻。这个里面呢，还带着对台湾政治跟历史的凝视，还有迷惘。我们看这首诗呢，它是用1890年开始的，对，啊，时间点呢，大概就放在大清帝国了割台前的五年。换句话说，在那个阶段，台湾的汉人。啊，还是清朝政府在统治。可是， 1890年，他的三节号啊，他用了一个三节号，他没有讲什么话。对，啊，那这个三节号的使用呢，就有那种啊，还有什么好说的呢？那种感慨。那同时呢，因为运用了这个三节号，所以读者会产生兴趣，想了解啊，到底还有什么事呢？啊，所以他有引发读者阅读下文的用意。那么第二段就比较内容了。第二段他说的是一九一五年呢、啊，有个姨父子叫陈念中，他喜欢讲中文啊，战死在交八年。一九一五年呢、啊，日本统治台湾啊是在一八九五年，所以一九一五年其实已经统治了二十年。那这个阶段台湾发生的最大的事情叫做交八年事件。交八年事件又称西来庵事件。交八年事件当中呢，呃，于清芳。啊，他们有九十五个人被判死刑，所以这个规模很大。嗯、对啊，那这个事件呢，也影响到后来日本人统治台湾的政策啊。比较有意思的是，刘克襄在这里安插的是一父子陈念中。那日本统治台湾二十年，所谓一父子，就是前朝留下来的那个忠臣呢、啊。他的名字叫做陈念中，他还怀念着中国。嗯还继续的讲中文，可是啊，他在反日的行列中，交八年事件当中却死掉了。嗯、所以这个第一层写台湾人啊，在日本来台统治的阶段，因为抗日而死亡的这种历史。好，那第三段用1951年， 1951年呢，已经是民国40年的事。1949年，中华人民共和国成立的，所以中华民国就来到台湾。进入1950年代呢，白色恐怖统治开始，所以在1951年的时候的那个姨父子，应该就是在日本年代、啊、接受教育，可是又主张台湾独立的台湾人、嗯，因为228事件的关系，他把这个姨父子叫做成立台。啊，前面那个遗嘱是叫恋中，对，怀念中国。嗯，那这个名字呢叫立台，要独立台湾。嗯，啊，讲闽南话。啊，到最后的结果是怎么样？在台湾这个岛上自杀了。嗯嗯。好、啊，这那个都很短，可是我要讲这么长的时间。<笑>到一九八零年他的姨父子叫陈和一的，中立台来到这里叫和一，嗯、意思是要主张统一、嗯啊。可是他又喜欢讲英文，所以他人呢、啊、是在海外，对不对？對啊，那病殁于异地，到最后也死在海外啊，死在可能死在美国吧？嗯嗯啊、所以这首诗里面、啊、所强调的三个姨父子，他是象征着。三个不同统治者底下的台湾人嗯，
0: 嗯，他们的
1: 名字暗示了台湾的三种不同思考、嗯啊、不管他们是战死、呃、自杀或者病死，都是一父子的不断出现。对，那这些一父子有的讲中文，有的讲闽南话，有的讲英文，所以台湾人呢，其实暗喻是在台湾到底要作为台湾，还是要？成为中国的一部分，或者是全球的台湾啊、呃、之间的不断纠葛的主体性的思索。我想刘克襄处理历史跟政治题材啊、呃，用这么简单的文字，却让我花了这么多的时间，<笑>相当不简单呢、啊。
0: <笑>花了好几分钟来讲这个。<笑>哦，其实它都有一个阶段性哈，一段一段一段的,的、嗯、其实没有想到，就像老师刚才所说的，这么短的诗里面有这么深层的含义。那我们了解了政治诗之后呢，接下来我们要谈台语诗喽。首先也请老师呢，先跟我们听众朋友呢，就是来界定一下什么叫做台语诗
1: 。好，关于台语诗啊，我记得我们在前几个礼拜就提到了啊，一九三零年台湾有台湾化文运动。啊，当时主张台湾话文的作家啊，认为台湾人应该用台湾话写诗、写散文、写小说啊。那到了一九七零之后，其实也已经开始有部分的台湾作家开始用台语写诗。嗯、对啊，最早的是林宗元跟我。可是语言呢、啊，它的改变跟呃写作的题材，基本上都还是用台语，所以我们称之为台语书。到了一九八零年之后，用台语写书的人越来越多。我记得在一九九零一九九零的那一年呢，语言学家郑良伟教授还特别编了一本《台语诗六家选》，来标志这个台语诗的创作行列。当时选入的诗人呢，除了林宗元跟我以外，还有黄敬年、黄树根、宋泽来跟林央敏。嗯啊，就形成了一个像是笔的队伍啊，也就是说，开始能够让大家看到，哦，已经有六位诗人在用台语写诗，嗯嗯而且好像写的还可以的样子
0: ，写的很好吧？哎、呀，还可以的
1: 样子而、嗯、后来的到了一九九零年代，写作的人更多，啊哦、所以基本上台语诗啊，他在战后的阶段开始慢慢的衔接了一九三零的台湾话文运动。
0: 我们来介绍一下老师刚才讲的林央敏他的著作
1: 。好，嗯、好我想林央敏呢，他是一九五五年生，嗯，民国四十四年，他是嘉义县太保市人，太波郎，但是他不是太保啊、哦。现在住在桃园啊。一九六五年呢，他就开始写古典诗了，嗯，到了一九七二年啊，他发表新诗。但是他真正开始台语写作是在1983啊，比较晚一点点啊，但是还不嫌晚啊。他是战后台语文学运动的倡导者，
0: 是
1: ，也是台语文学理论的建构者。作品很多啊，除了诗以外，他也写小说，也写散文，而且也都写得很好。嗯，他是一个全方位的诗人。那我们要介绍他的诗是什么呢？叫做《唔通咸台湾》
0: ，我、哦、这有把它变成歌曲。嗯
1: ，这首非常有名，是啊，他、呃、有很多作曲家为他作曲，是，然后有很多合唱团唱这首歌，是的，即使到今天为止，他都还是很多人喜欢的一首。那我先来念这一首诗。好，就清老师来念喽。咱那爱祖先，请你唔通咸台湾。土地虽然有卡一阿爸个汗，阿母个血，阿罗乡土满世界。咱若爱子孙，请你毋通嫌台湾。也有田园，也有山，果子会甜，五谷会香，予咱后代食袂空。咱若爱故乡，请你毋通嫌台湾。虽然土炭无轻松。认真拍拼，前途有梦，咱的幸福未输人
0: 。哇，念得真好、啊！没有，没有
1: ，没、啊、有我想这首诗呢、啊，是一首可以唱的台湾歌诗。是过去为这首诗做的曲子里面、啊、最受瞩目的是作曲家萧泰然谱的曲子。没错，很受欢迎
0: 。没错，没错。<笑>
1: 那这首诗呢，第一段呢，啊，写的是爱祖先。他说：“如果我们爱我们的祖先，请你不要嫌弃台湾啊！台湾的土地虽然比较狭窄，可是上面有父亲的汗、母亲的血，阿罗胸土满世界，到处都是啊！所以一开头强调的这个是啊，母亲、父亲啊，有父母血汗的台湾土地。那第二段呢，就写到这个爱家孙。”我们如果为了下一代着想，也请你不要厌烦台湾或者嫌弃台湾、嗯。对，因为这个地方有田园，也有山啊，它的水果非常的丰盛，五谷稻米这些啊,啊，非常的芳香啊，所以可以让我们的后代啊吃都吃不完啊。在描述台湾的物产丰盛、山林田园美丽。到第三段啊，就直接谈到故乡了。如果你爱你的故乡，啊，所以也不要嫌弃台湾。虽然在这里呢工作赚钱啊，脱坦就是赚钱是，并不轻松。嗯，可是只要你愿意，你肯认真拼斗，你就有前途，你的幸福就不会输给别人。对，啊，非常正面，非常阳光的啊。所以啊，整体上来读的话，这首诗呢，它有非常整齐的形式，嗯，非常动人的韵律。对，也因此他得过金鼎奖的最佳作词人奖
0: 。哇，其实我们今天啊介绍的这些诗人跟诗作呢，都非常的精彩哦。但是时间是有限的哦，那我们也期待下一次呢，向老师呢再让我们认识其他的诗作、哦。所以我们今天介绍了都市诗、还有政治诗跟台语诗三种，还有呢女性诗跟原住民诗。大众是，那我们就等到下礼拜跟我们听众朋友一起来分享了。今天非常感谢向老师来，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见喽，拜拜，谢谢
1: 拜拜。春夏和秋冬，梦想的心在动，我们拥抱。
0: 在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了在一九八零年代台湾新诗的多元发展以及不同的诗作，还有代表的诗人。感谢您的收听，我们下次见。